0: Estamos voltando aqui dos do Plim Plim, diretamente do teste de DNA do Até Aí Tudo Bem. Onde temos aqui, ele né, um cara que é praticamente um Lorde aí das trevas, que tá afirmando que não é o pai desse galeguinho aqui, desse menino Luke Skywalker, inclusive com o nome muito peculiar. É isso mesmo que tá afirmando que você não é o pai. Olha,
1: eu não conheço o menino não, viu? O pai de Menon da mãe dele, nunca me ouvi falar.
0: Desprendendo novas Que é isso, meu filho? Calma Rapaz E aí, charapeta? você acha que é ou não é o pai?
2: Eu acho que sim, viu? Eu acho que ele é o pai, cara ele tem uma cara de safado
0: E você, Lorde das Sombras Valios
1: Eu acho que ele é o pai sim, hein, mina? A cara dele, de capacete
0: Então vamos aqui revelar finalmente O resultado desse exame, eu já tô aqui com a cartinha Na minha mão, Rapaz. diretamente do laboratório De exames Tiririca Trump O mais respeitado aqui da região Vamos abrir, né? Você é o pai! É o pai sim, tá aqui. Deu o mesmo genótipo, tem tudo aqui. Tem a mesma força, menina. Acredita que tem uma força interna a vocês? Parecida? Quer dizer, macho, isso é meu filho, é Luke. Sai é daqui, mano. Não é meu filho, não, rapaz. É meu filho mesmo. Né? Rapaz, não é que pode que não. Sai é? daqui. É que é isso, meu filho? Calma! Tá cansada daquele mesmo filmezinho dos anos 80. Todo mundo fica falando, todo mundo fica referenciando que tem um plot twist no final que você não aguenta mais, pra ser bem sincero. porque nesse momento está começando mais um episódio do Até Aí Tudo Bem, o seu podcast de histórias, de causos, de lendas e de mentiras também, porque se alguém quiser vir pra cá mentir, não sou eu quem vai impedir. Eu sou o episódio e no Matheus Vale de hoje nós vamos contar histórias de plot twist, histórias que foram para caminhos inesperados e que acabaram de maneiras surpreendentes. Para contar essas histórias, estamos aqui, primeiramente, com meu companheiro de bancada, ele que foi responsável pela difícil tarefa de acordar. O vocalista do Green Day quando o setembro acabou, Dede Rodrigues. Fala, Dede. Dê um alô aí pro seu eleitorado.
1: <risos> Bora, seus barulhos da pisadinha! Estamos aqui mais uma vez reunidos hoje, dessa vez, pra contar histórias de plot twist. Aquela história que tinha um caminho e foi pra outro. E, macho, eu amo esse tipo de
0: história, então acho que vai ser muito massa esse episódio. E também com duas super convidadas que já faz um tempão que a gente planeja convidar. Inclusive, dessa vez deu certo. Começando por ela, que é arquiteta, é atriz e twitteira, a super Osana Fernandes, arroba Twitter. E aí, Osana? Dê um alô pro seu eleitorado.
2: Vamos lá, vamos contar histórias aí, vamos expor a
0: galera. E complementando o nosso time, temos aqui ela também, que é uma super arquiteta, tuiteira e principalmente uma convidada internacional, porque é sobralência super Denise Moreira. Fala, Denise, dê um boa noite pra galera. Oi, gente,
3: eu sou a Denise, arroba no Twitter é Kenise e eu tô aqui pra fazer a galera rir. Aliás, rir não, né? Chorar aqui com umas putaria que eu vou contar.
0: Meu Deus, eu tô fiquei até com medo agora de terminar esse episódio chorando. Será que vai ser a primeira vez? Será? <risos> Mas se você caiu de paraquedas nesse episódio, eu quero lembrar que nós estamos lá no Instagram como atéipodcast. Siga a gente por lá e também no Spotify e no Twitter, que é a mesma arroba. E há uma maneira massa de você apoiar a gente, ver tudo o que a gente está falando sobre episódios novos, de mandar suas histórias para serem lidas aqui no programa e de relembrar os 15 episódios que já foram lançados aí. Tem mais de 50 histórias para você ouvir fazendo o que quer que você faça quando você ouve podcast, beleza? E como vocês sabem que esse é o podcast com menos enrolação do Brasil, vamos para as histórias. <risos> começar o programa já jogando a bola aqui pra uma das nossas convidadas. Rosana, conta aí uma história pra gente de plot twist uma história surpreendente que você tem aí.
2: Então, a história de plot twist que eu tenho não aconteceu comigo. Eu vou expor outra pessoa aqui. Mas é de um amigo meu Que ele tava voltando do trabalho Devia ser umas 8 horas da noite E ele resolveu esperar o ônibus ali Na parada perto do Marco Zero do Recife Que ele é de lá, né? E aí ele tava sentado esperando a condução Quando de repente chega um baixinho E se senta do lado dele Ele não dá muita bola porque fosse, né? Só que o baixinho foi se aproximando. No que o baixinho foi se aproximando, esse amigo foi trancando. Quando ele percebeu que o baixinho tava próximo demais, ele já ficou assim, que merda, eu vou ser assaltado. E aí, na hora que o baixinho se aproximou pra falar perto do ouvido dele, o baixinho falou o seguinte, mona, filha na punta, passa o celular. <risos> oh, meu Deus! Caraca! Nisso, <risos> ele ficou alguns segundos processando. O assaltante é fã, é isso mesmo? Aí, ele finge assim, não, vou me fingir de doido, vai que eu não ouvi, porque ele é fã, ele deve estar acostumado com as pessoas não entendendo o que ele está falando. Caralho!
0: <risos> o raciocínio dele, a frieza.
2: O mecanismo, né? Aí, ele resolveu fazer de doido? E o baixinho ficou puto. E aí, o baixinho começou a falar Eu não tô brigando, não! Passa o celular, ou se não, eu vou comer o teu cuzinho".
1: <risos>
2: <risos> então assim, nesse momento, ele tava reunindo todas as forças que ele conseguiu encontrar em todas as entidades pra que ele não começasse a mangar da cara desse baixinho. Mas ele pensou, não! O cara baixinho, ele é meio fraco, então não sei se eu vou dar uma só pele, não. Ele pensa nele. Só que enquanto ele pensava, um grandalhão chegou do lado. Ah, não. Então, assim, ele pensou: será que eles estão juntos? <risos> aí ele chegou à conclusão que sim, porque o grandão tava olhando diretamente pra ele e com o um sentimento de: ele assim, bora, passa lá, celular, não é brincadeira, não. E aí ele pegou e deu o celular pro fanho e eles dois saíram juntos. Então ele pensou, ah, realmente, se eu não desse meu celular, esse cara ia realmente comer o meu cu mesmo, não, não tava muito afim.
0: <risos> Literalmente, meu Deus!
2: Pois é, quando eles estavam um pouco longe, esse meu amigo se levantou para poder ir naqueles postos policial que tem normalmente em praça. Só que o grandão viu que ele se levantou, achou que ele fosse reagir, Aí o grandão falou, não, 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 não,
1: não, não, não,
2: Aí ele ficou olhando incrédulo, tipo, <risos> eu fui assaltado por uma gangue com fone do gado. Um gato, quais são as chances de isso acontecendo? Deve ser o esquadrão mais conhecido de Recife. (risos) Aí, nisso, ele conta nessa história e eu falei, amigo, olha, você fez uma boa ação porque o seu celular, provavelmente eles vão vender para pagar um fono. Então fique tranquilo aí. Mas aí ele foi pro posto policial. E ele chega lá no posto policial, ele falou assim, olha, eu acabei de ser assaltado. E aí ele contou a história. O policial começou a arredar a cabelo, ele falou assim, não, isso é mentira. Aí o cara não, não é, não, é mentira. Se você for aqui reto, você consegue pegar eles, porque não devem estar motorizados. Aí ele falou assim, não, eu não posso abandonar meu posto aqui, porque só tenho aqui, e eu não vou... Você pode muito bem fazer um b online. Aí o cara... Fazer um BO online, meu senhor, roubaram meu celular, fazer <risos> <risos> um online. Eu não tenho aparelho celular para fazer. Aí ele, não, mas aí você, você compra o celular novo. Aí ele perguntou, mas com que dinheiro que eu vou comprar o celular novo? Peraí, peraí,
0: peraí. Isso era o policial? O policial falou simplesmente, compra outro, foda-se, eu não vou. Caralho, o policial é o maior do mundo.
2: Foi exatamente isso. Aí ele falou, mas com que dinheiro eu vou comprar o celular novo? Aí o policial olhou pra ele e falou, você já conhece os produtos Não. Meu Deus, cara! Não, 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 não. Não!
1: não. <risos> Não. O cara caiu não. no esquema de pirâmide, mano!
0: Meu Deus, velho!
1: Se duvidar,
2: o Fanho, o Gago e o policial estavam mancomunados. Fazia tudo parte de um plano maléfico para chamar mais um associado para Rinaldê. E o pior é que
0: o dinheiro do celular dele não ia ser gasto com a fono, ia ser gasto com o Rinaldê, velho. O pior é, é isso. Com certeza.
2: <risos> Exatamente. Então, se ele se associasse, provavelmente ele ia conseguir o salário de volta. Então, fazia tudo parte do mesmo esquema. Era o um brinde. É, exatamente.
0: Incrível, velho. Incrível.
2: É, eu acho que essa foi a história com o final mais inesperado que eu vi na minha vida, assim.
0: Eu acho que essa é a história mais plot twist que existe, assim. Caramba, é. São muitos plot twist seguidos, sabe? Eu ainda tô aqui ainda. Não, e eu sei que é verdade, porque quando eu chamei a Osana pra participar, ela falou assim, não, eu vou só pedir autorização do meu amigo pra contar uma história dele, que é muito boa. Ai, que maravilha, que maravilha. Denise, vou passar a bola pra você agora Queria que você contasse pra gente uma história aí Sei que é difícil, né? Depois desse plot twist, mas...
3: (risos) Pois é, eu vou aproveitar o gancho da Osana Que contou uma história de assalto Que acabou com a tentativa de aliciamento no esquema de pirâmide E eu vou contar uma história minha Que também é de assalto Mas que... Hoje eu dou risada, mas na na época foi meio... Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Então, eu era novinha, tipo, tava no ensino médio, mais ou menos. Eu tinha ficado de recuperação no colégio, tinha acabado de perder a prova. E eu cheguei lá no colégio, assim... Denise, onde é que tu tava? Não sei o quê, tu perdeu a prova. Daí acabou que resolveram que fizeram lá um jeito de eu fazer uma prova. Só sei que eu fiz e eu saí completamente derrotada da escola, assim... Fudeu, vou repetir de ano, tô triste, tô mal. Daí, eu tava andando isso em Sobral, no Ceará, que é tipo o um inferno na Terra. <risos> e imagina assim, um meio-dia, mais ou menos, o sol quente, eu derrotada andando assim, mal. Caraca, velho. Tava andando mal. E eu tava indo pra um lugar que eu gosto muito, lá em Sobral, que é a margem esquerda. Que tem um, lá um restaurante popular, eu ia almoçar, ficar um tempo sozinha, ia pra biblioteca e depois ia voltar pra casa.
0: É um rolê bem que Reeves, assim.
1: É, bem solitário as universidades <risos> tá?
3: Total, total. Daí, nisso... Eu ah, ganhei um MP3 e um fone de ouvido. Eu tava super me achando, andando assim na rua, ouvindo as mais depressivas. <risos> enquanto eu ia pra esse bendito desse lugar, no sol quente. Daí nisso, para um cara numa bicicleta do meu lado, maior estranho. E olha pra mim e fala assim, ei, que horas são? Aí eu olho assim de lado e falo assim, pô cara, foi mal, não tem um relógio aqui não. Aí ele olha pra mim e fala assim, Pois então, passa o celular. Daí eu, porra, cara, eu não tenho celular, não. Eu só tenho esse negócio aqui que eu ganhei de Natal. Aí ele, então passa isso daí. Aí eu Deus. falei, pô, cara, deixa eu ficar pelo menos com um fone de ouvido. E, não, eu quero tudo. <risos> O melhor foi ele Sutilmente botando dois dedos Assim debaixo da blusa Como se fosse uma arma Eu por dentro assim, tu jura cara, tu jura Mas enfim, eu por fora super sobrio. Daí eu pensei Esse cara deve estar querendo só uma pedra Pra fumar, enfim, alguma coisa assim Ele não vai me fazer nenhum mal se eu reagir e não façam isso em casa, meninos Daí eu peguei e falei assim Tá, tu quer 5 reais? Eu te dou 5 reais Aí ele falou, quero oh, Aí eu, Caramba. sucesso Quando eu vou olhar na minha bolsa E eu achando que eu tinha duas notas de 5 Eu tinha só uma nota de 10 Percebam, era meio dia Eu tava com fome e eu tava muito longe da minha casa Então eu comecei a negociar com o um bandido Normal. Cara, eu tenho uma nota de 10 de aqui Bora trocar? <risos> ele. Tá, bora. Daí lá se vai, eu e o assaltante, assim, ele ele desceu da bicicleta, a gente começou a descer, tipo, uma ladeira até chegar num bar de uma esquina. Daí ele vai lá, eu dou o dinheiro na mão dele, ele me dá a bicicleta, eu fico segurando a bicicleta do cara e ele vai no bar trocar a nota de 10 reais. Meu Deus! (risos) Juro. Daí não não o suficiente, ele chega pra mim com seis notas de 2 reais. Aí ele fica com seis. E ele me dá quatro, assim. E eu segurando a bicicleta dele. Aí ele me dá quatro reais. Aí eu olho pra ele e falo, não, senhor, volte lá. <risos> Daí ele voltar. <risos> Aí eu fiz o, o assaltante voltar de novo pro bar, trocar a nota de dois reais em duas moedas de um, e ele me deu outra moeda de um de volta até ficar os cinco reais que era pra ser. Meu Deus! Aí você que acabou, ele pegou a bicicleta e foi embora. Eu falei assim: Ei, não foi assalto não, viu? Valeu!
0: Foda-se.
3: Aí se mandou.
0: Caralho. Aí eu posso crer. Não foi assalto não. Então foi o que, né? Como se caracteriza isso? Pois um é, imposto?
3: eu contando essas histórias pras pessoas, existe a possibilidade que ele tenha se apaixonado. Apaixonado por mim, Foda. mas aí fica fica de acordo com o ouvinte aí fazer sua própria decisão do que é que aconteceu nesse
2: momento. Só sei é... que eu me safei. Eu tava esperando tu falar que ainda levou no cartório pra autenticar, assim, não, cinco reais aqui. É.
1: Assine aqui que não vai rolar um assalto depois.
2: Pronto, não. fazer o termo de compromisso. Só faltava falar assim, ei, cara, eu não tenho dinheiro não, mas tu passa
3: cartão? É. Aí ia ser sucesso.
0: Mas acho incrível, velho. Ah, é, muito bom, muito bom, velho. É uma negociação aí que acabou virando um, uma bela amizade,
3: né? Exatamente, inclusive a usana aqui do meu lado, é a história. <risos> Pronto, é, o assalto era isso.
0: exatamente. Era a O outro plot (risos) Ai, que maravilha. Eu amei, eu amei. Ai, velho. A minha história de plot twist... Eu tinha esquecido essa história completamente da minha cabeça. e, E eu tenho provas aqui. Meu amigo Juninho tava comigo nesse dia. Como foi essa história? Eu tenho uma grande amiga... Que ela faz esse negócio de tecido, sabe? Tecido artístico, tecido de circo e tal. Ah, que legal. Pois é, eu acho o máximo também. Ela fazia isso numa escolinha de circo. Que eu nem sabia que tinha, mas eu achei incrível. Aí ela falou, gente, vai ter o recital da minha escolinha. Vamos lá assistir e tal, vai ser massa, vocês apoiam e tal, não sei o que. Vai ter uma cervejinha. Beleza, a gente foi. Até aí, tudo bem. Fomos, né, eu e mais dois ou três amigos e amigas, nos dirigimos até lá, todo mundo arrumadinho, cheirosinho, bonitinho. Quando chegamos lá, esse lugar ficava num galpão, que era entrando ali perto do Gato Preto, da Rua do Gato Preto em Fortaleza, é uma rua que tem alguns bares, uma atmosfera assim um pouco pesada, mas um lugar <risos> universitário no geral. E aí esse galpão ficava nessa região ao lado do galpão da TUF que é a torcida uniformizada do Fortaleza
3: Pode crer, o Dielson Dielson. Pois é,
0: quando a gente chegou já tava lá rolando um batuquezão do caralho da TUF, enfim Mas tá aí tudo bem, tranquilo, chegamos, entramos pegamos uma cerveja de fato e começou Cara, nesse dia eu fui apresentado a uma instituição que se você que tá em casa faz parte dessa instituição me perdoe, mas a instituição que eu achei muito problemática, que é o palhaço De adulto. Qual o conceito do palhaço de adulto? O palhaço de adulto, ele é um agente do caos. Ele é o coringa. Sabe o coringa? É isso. É só uma pessoa. Não é um palhaço, ele é uma pessoa vestida de palhaço. Começa por aí. Que ao invés de fazer as pessoas rirem, ele vai usar aquela energia palhacística pra gerar o caos e a confusão. Vou explicar como. Vou explicar como. Minha amiga se apresentou no tecido, foi um rolê massa, divertido, não sei o que. Eis que começam os palhaços. Chega esse palhaço. E ele chega com a cesta. Olha pra mim fixamente na plateia já. A gente ficava sentado como se fosse ao redor do picadeiro. Mas era um mini picadeirinho. Era como se fosse um quarto. Era um lugar pequeno. E aí ele fica olhando pra mim, cara. Aí eu, puta que pariu, velho. Esse palhaço vai gerar o carro na minha vida. Ele fica olhando, fica olhando. E ele abre o cesto. Quando ele abre o cesto, tem uma galinha dentro. Beleza, até aí tudo bem, está lá a galinha. Ele, ah, isso aqui é minha galinha, pá, 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 não sei o quê.
3: Tudo bem, uma galinha no meio do peixinho.
0: <risos> Queria chamar uma pessoa voluntária da plateia para me ajudar aqui, que vai ser você. Aí já me apontou assim, velho. eu, putz... <risos> Ai, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Beleza, levantei. Isso, eu preciso fazer um, ressaltar uma coisa que nessa época eu tinha muita dificuldade em incomodar as pessoas, que hoje em dia é uma coisa que eu tenho zero, mas na, na época eu era aquela pessoa extremamente <risos> educada. Então eu, eu tava ali sendo vítima de mim mesmo, porque eu não consegui dizer assim não, não vou, cara, não quero fazer isso. Eu simplesmente fui por, por, por educação. Aí ele me botou como se fosse assim essa galinha, ele virou essa cesta como, ela ficou como se fosse uma mesinha, uma mesinha ele botou essa cesta em cima de outra mesa e deitou a galinha em cima. Então a galinha, ela ficou como se fosse na altura do meu peito, eu em pé, né? Deitadinha de costas, bem calminha. E aí ele falou, ah, vou hipnotizar aqui a galinha, não sei o quê. Então o papai começou a fazer uma coreografia, uma coreou e hipnotizou a galinha. A galinha ficou paradinha, velho. Galinha... Porra, profissional pra caralho. Ficou paradinha, de boa, <risos> e eu, beleza, qual vai ser meu papel aqui? Ele fica aqui atrás, me botou por trás da galinha, me entregou uma tábua e disse: segura essa tábua acima da altura da galinha. Como se fosse a criança que vai só circular a cartolina no, na apresentação do trabalho da escola. Uhum. Segurando aqui a madeira atrás da galinha, a galinha na minha frente, deitada. Eis que ele me tira seis facas extremamente Puta, afiadas.
3: Que pariu. <risos> Pacho, é nesse momento que tu para, olha pra câmera assim, que tá filmando tua vida. E você começa a repensar todas as tuas decisões que te é. levaram àquele momento. Foi isso. Meu foi Deus do céu.
2: Ah, Jojo todinho olhando pra câmera da casa.
0: <risos> Quebra da quarta parede. <risos>
2: Exatamente. Nesse
0: momento, minhas entranhas se reviraram. Eu ali naquele, no efeito daquela necessidade de, de agradar as pessoas, eu não conseguia sair dessa situação. E eu fiquei, de fato, segurando a madeira. Yeah. A minha frente em cima da pobre da galinha E ele pegou a primeira faca E rá, jogou com toda a força Chega eu sentir a madeira vindo para trás pá, E a galinha na limpeza Nem chiou como se não fosse com ela
2: Ah meu Deus, agora que eu entendi Ele jogou
0: a faca por cima da galinha Quase encostando nela Puta, que E eu segurando E a plateia absorta naquela situação Sem dar um pio E ele pegou a segunda <risos> faca E rá, pá, jogou E eu aqui já sem desesperado né leve desesperado, mas assim, eu tava já em transe ali naquela situação que não tinha o que fazer. Eis que uma das minhas amigas que tava comigo lá, ela levanta e fala ''Para com isso! Pode parar agora!'' Uma das que estava como convidada também. Aí eu, beleza, né? Ela vai se revoltar por minha causa agora, porque eu tô aqui exposta ao um risco de levar uma facada. Ele, a galinha não merece isso! A galinha tá aqui exposta! Eu sou vegana e eu não tenho obrigação de ver uma galinha exposta ao um risco de levar uma facada! Meu incrível,
1: <risos> incrível. Meu
2: Deus do céu! Essa mulher tem muito a ensinar o Luiz
1: é. E se fosse, Luiz Espera aí, vamos ver a história.
2: Ninguém mais, ninguém
3: mais que o Luiz Exatamente. Caralho, bicho O nível de insalubridade do ambiente que tu frequenta Vale, pelo amor de Deus
0: Nesse dia eu fiquei muito revendo, assim, meus posicionamentos é... Aí, cara, o palhaço, assim Ele saiu um pouco daquele trânsito de Jezebel, que era a galinha Ela virou um pouquinho, assim, o pescocinho Isabel. Continuou ali na sua posição Ela extremamente profissional Aquela galinha, ela tinha CLT, eu tenho certeza absoluta Porque é uma pessoa pra estar exposta àquela situação Fez
2: CPBT Fez, né?
0: <risos> Fez o curso de teatro do Zé de Alencar e aí, cara, o cara, ele parou, assim, aí eu também saía. Foi como se eu saísse do trânsito naquele momento. acho que ele me hipnotizou. Era o próprio ali, o próprio... Pyong <risos> Lee. E aí, bicho, eu saí ali daquela situação e fui me afastando. E foi meio que acabando, porque já era a última parada que tinha. E tava meio tarde. Bateram palmas, já foi acabando. Já tava naquela vibe de acabando. Oh. E aí foi isso, porque só eu que me fudia Eu e a galinha, no fim das contas. Depois eu levei a galinha pra tomar uma cervejinha lá perto. <risos> Pronto, sucesso. <risos> Mas enfim, gente, foi essa uma das minhas histórias de plot twist, assim, um dos dias mais da minha vida. Incrível. E me arrependi muito, mas...
3: E você é um sobrevivente, é. vale.
0: E a galinha também. Macho, falou aí de galinha
1: no Benfica, eu já imaginei que fosse terminar em tiro essa história. Mas isso aí é outra longa história, melhor deixar pra lá. Galera, eu vou aqui contar a minha história de plot twist recente, que não é tão plot twist assim, mas eu lembro que eu fiquei... Velho, eu fiquei muito furto com essa história, na real. Que foi o seguinte, carnaval do ano passado, 2019, a gente estava na casa do Vale, em Recife, né? Foi todo mundo pra lá, tá? Eu, a Dudinha e a Fefa. A Fefa que já participou aqui do programa e a Dudinha que sempre é comentada aqui no programa, né? Aí foi todo mundo junto pro Recife Antigo e tal, de noite. Aí nisso, o Valinhos voltou antes... Nesse dia de noite, e eu fiquei lá com Dudinha e tal, e com Fefa. Aí, ok, comecei a tomar umas, foi ficando todo mundo muito doido, usando aquelas coisinhas aleatórias, né? E foi todo mundo ficando realmente (risos) muito doido, né? Aquelas coisinhas ali que, enfim, né? Todo mundo sabe.
3: É. Chupando a rapadura, comendo um din-din. Exatamente, olha aí. É perfeitamente
1: isso. Muito sucesso, muito tudo, todo mundo feliz. Aí ok, a gente tá ficando muito doido já. E aí, a gente pega e chega em casa de madrugada, né? Nisso todo mundo tinha ido dormir já. Isso, sei lá, acho que era segunda-feira de carnaval. Aí, velho, eu cheguei na sala do Vale. E tipo assim, a sala do Vale. É uma sala meio em L. E na ponta desse L tem uma janela. Um janelão assim, em L também. Aí ok. Só que aí eu olhei pra, pra janela e fico olhando pra ela assim um tempão, tá ligado? eu falei, mas tem alguma coisa aqui que tá diferente, velho. Só que nisso, tava todo muito, muito doido, tá ligado? Aí todo mundo, não, mas tá ficando doido, mano. Tem nada que diferente não, mano. Aí eu falei, galera, tem alguma coisa que é diferente nessa sala, mano. Alguma coisa mudou, mano. Aí eu impregnei na minha mente que alguma coisa da sala tinha mudado, tá ligado? Aí todo mundo olhando pra mim assim, meio tipo, ó, meu bichinho tá doido, mano. bichinho tá. <risos> tá doido. Aí eu falei, gente, aqui tinha uma grade da janela. Cadê a grade da janela? Aí ah, o povo, má, aqui não tinha grade nenhuma, não, mano. Aí eu falei, má, aqui tinha uma grade na janela, tenho certeza absoluta. Aí o povo, dedê, não tinha grade nenhuma aí. Aí eu falei, galera, seguinte, eu cheguei hoje cedo, lá do Carnaval de Olinda, eu peguei minha boinazinha, meu chapéuzinho e eu amarrei aqui na janela pra secar. <risos> e agora não tem mais nada aqui. <risos> Caralho! Eu pendurei na grade, eu tô, não tô ficando doido. Todo mundo, mas não tem grade nenhum, Dedê. Aí eu fiquei muito mal, eu fiquei caralho, mano, será que não tem grade nenhuma? Aí eu falei, <risos> mas eu pendurei aonde isso aqui então, tá, mano? Aí todo mundo, Dedê, tu tá doidão, mano, tu só tá perturbado, mano. Aí o galera, não, macho, eu, tô, eu não tô ficando doido, aqui tinha uma grade. Isso vale, eu acho que mora no quarto é vale? Tu mora isso aí, qual andar é que tu mora? Não lembro. Eu moro no quarto andar, eu moro no quarto não, andar. Não, tu vale, moro no quarto andar, eu falei, galera. A grade caiu no chão. Puta que pariu, galera. Vou lá embaixo, vou lá embaixo. O povo macho não tem grade nenhuma, não. Deixa de ser doido, mano. Aí nisso, madrugada, lá vai eu, muito doido, descendo Os caras do vale lá, desci. Assim. Aí fui olhar no chão, assim, olhando pra cima. Aí não tinha nenhuma grade no chão, velho. Aí eu, <risos> caralho, mano. Eu tô ficando doido mesmo, velho. Eu fiquei muito mal, tá ligado? Eu, aí eu falei, do dia, tu lembra, tu lembra, velho. Tu lembra, eu tava comigo na hora que eu botei na grade, do dia, não, não. tinha grade nenhuma, não, mano. Ah, <risos> foda. 100% é Edinaldo Pereira. <risos> Aí eu comecei a ficar muito mal, tipo assim, com vergonha da situação, tá ligado? Tipo, caralho, mano, eu tô tão doido que eu tô inventando uma coisa que não existe, mano. E eu fiquei muito constrangido. caralho, que bosta, mano, que bosta, mano. E todo mundo, tipo, Dedê eu não tinha lá, não, não, mano. E a galera tinha uma claudia ali, mano. E eu perdi minha boi, né, mano? Cara, minha boi, né? Cadê minhas roupas <risos> Dedê, tu tá ficando doido, <risos> não tu nem trouxe boi nesse duvidar, mano.
2: Caralho, <risos> Dedê, tu nem tá aqui. <risos> tu tá em fortaleza, gente. A gente tá em Fortaleza, cara. Sai daí.
0: Como diria Potiguara Bardo, né? Você nem existe.
2: <risos>
1: Aí, beleza, fui dormir, tá ligado? Aí, fui dormir triste. Aí, de manhãzinha, acordei. Aí, no menor sinal que eu vi alguém acordando, eu levantei, tá ligado? Ele botando o alarme, o alarme tipo, seis da manhã, grade. <risos> Aí, eu pensei, macho, é de manhãzinha, quando o Clebson ou o Douglas ou o Vale levantarem, eu vou falar com eles porque aqui tinha uma grade, velho. Eu fiquei com isso na cabeça, tá ligado? Aí, na hora que eu abri o olhinho, viu o Clebson acordando, eu levantei, né? Falei, ei, Clebson. Aí, ele, quer, é, mas? Eu falei, ei, mano, aqui não tinha grade não, mano. <risos> Aí, ele. Tinha, mano, aqui tinha uma grade, mano. Aí eu, cadê a grade, mano? Ele falou, não, mano, a gente chegou aqui muito doido, é de noite. E fazia tempo que tava molezinha essa grade. Aí a gente chegou e teve finalmente a coragem de tirar a grade. Aí eles era tudo bebo e eles arrancaram a grade, tipo, puxando, tá ligado? Aí eu, caralho, mãe, cadê a grade, mano? Ele, não, mano, tava nos fundos, mano. Aí eu sabia de que tinha a grade, velho, não tô ficando doido. Foi o teu momento de glória. É, aí eu fui lá buscar e tava lá minha boininha amarrada, tudo tá, amarradinho <risos> de rindo, tá ligado? Mano. Aí, eu, caralho, eu sabia que eu tava ficando doido velho
2: mas tu não tinha visto o pessoal tirar a grade?
1: Não, porque eles chegaram antes de mim, tiraram de noite, guardaram e eu cheguei bem Foi depois.
2: A
0: gente chegou bebaço e vamos tirar essa grade. O
1: Dedê viveu a, a caverna do patão.
3: Ele viu
2: a realidade é. fora da caverna. Foda. É verdade. E todo
3: mundo não, mas não tinha não. falei, tinha um grade aqui, mano. tô ficando doido não, mano. Só sei que esse povo que viajou contigo é um povo muito sem fé. Pois é. Tem que ter, que ter mais fé.
0: Me lembrou um vídeo, velho, que é uma senhorinha que ela tá no supermercado, é tipo uma pegadinha. Um cara vem pela frente dela e bota a mão com suas pegadinhas uma coisa na cabeça dela, aí vem uma pessoa por trás e entrega um bebê para ele. Nossa. Aí ele tira um bebê da cabeça dela, aí ela... What? Aí ele, tava aí na sua cabeça. Aí ela, Caralho. eu nem senti. Aí ela fica assim, tipo, o que aconteceu?
1: Muito bom, velho, muito bom. Porque...
0: Ai, meu Deus, ai. é isso. isso.
2: A minha vida, mesmo pessoal, não tem muita história de plot twist, não. Eu, eu sou uma pessoa bastante básica. E aí, nesse caso, a história é do meu irmão. Ele estudava de tarde, né? E ele estava demorando muito para chegar. Nessa época, a minha mãe trabalhava e ela chegava às sete horas em casa. E ele tinha dado seis horas e meu irmão não tinha voltado ainda. Na verdade, a gente dava de manhã, ele tinha 4, 6 horas e a tinha voltado ainda, foi isso. Aí, passado muito tempo, eu começo a sentir um cheiro muito ruim lá em casa. Um cheiro forte, assim, tipo, nossa, que isso? Aí, pouco tempo depois, meu irmão toca a campainha e aí ele abre a porta e, e aquela caatinga enorme, subindo, eu pensei, porra, esse menino pisou e cocô, não acredito não. <risos> aí eu olhei assim para ele, Gabriel, o que aconteceu? Aí ele falou: "É, eu sujei o sapato". Aí ele foi me mostrar o sapato que tava sujo, né? Mas não tava sujo na sola, tava sujo na lateral, porque escorreu. Caramba! Uh! Foi por isso que ele demorou tanto. Aconteceu esse acidente no meio do caminho e ele veio andando assim, na velocidade menos três. Tentando segurar (risos) o volume. (risos) E aí, ele chegou em casa, foi banhar, e deixou a roupa suja na pia. Caramba. Aí eu falei, tu deixou a roupa suja na pia, a mãe vai te matar. Aí ele falou: Não, isso aí, isso aí é besteira. Aí eu pô, vai lavar. Aí ele, eu não. Ai meu
0: Deus, meu Deus.
2: Aí eu também não vou falar nada, não. Deixa eu a mãe brigar com ele depois eu chegar a casa, que ele vai ver só o que é. Aí, quando a mãe chegou, ela já veio logo assim, que catiga horrível é essa? Aí eu falei, foi o teu filho aí, ó. Pergunte a ele que foi. Aí, ele contou a história, e a mãe ficou assim, e tu acha que, por acaso, eu vou lavar essa roupa suja? Ela pegou toda a farda do colégio dele, amarrou no saco e foi jogar lá embaixo. Sendo que o cesto de lixo, ele é do lado da casa do vizinho de baixo. Então, ela jogou o lixo lá, Pouco tempo depois, o que acontece? O vizinho intervona aqui pra casa e fala assim, o que tu jogou nesse lixo aqui? Pelo amor de Deus! Aí, eu, aí a mãe fala assim, olha, foi um negócio aqui que sujou e eu vou tirar isso aí. Não, Deixa que amanhã o lixeiro vem, tira isso aí. Aí o vizinho foi pegar o lixo e colocar lá perto da portaria. Que é a lixeira externa já, né? Caralho, teu irmão
3: tá bem, assim, tá vivo, tá, tá inteiro. Porque... Tu tá falando assim... Parece que ele tá todo podre por dentro, moleque.
1: É bichinho, velho. Tipo, pra, ao ponto do cara reclamar o vizinho... Tipo, isso é algo pouco escumendo, tá ligado?
2: Depois eu descobri... Por é que é que aconteceu isso? Eu perguntei... Gabriel, mas o que aconteceu? Tu comeu alguma coisa estragada? <risos> tu morreu. Você
1: morreu por dentro?
2: Pois é. Vamos fazer um exame, um exame médico, sei lá. Mas aí ele falou... Osana, oh, na verdade... Aconteceu que eu tava voltando... Aí um cara tentou me assaltar. E eu não tinha nada... Tadinho, tadinho, tadinho. E aí ele ficou pedindo pra eu passar o celular me chamou de vagabundo eu fiquei com medo e dei a única coisa que eu tinha de valor que era um biscoito recheado
1: Oh meu Deus gente! mas
2: ficou triste né
1: <risos> bateu a bad aí
0: tô com pena do fome mano. é
2: nossa tô dizendo aí que ia é chorar terminando tá o
0: episódio É, mais um plástico
2: aí quando ele terminou de contar eu fiquei oh meu Deus desculpa aí não
0: eu pensei que ia dizer assim aí o vizinho foi deixar ela na portaria aí o porteiro telefonou pra gente Cara, <risos> aí o porteiro tirou e, e colocou na rua, sendo que passou um carro lá da da polícia ambiental, a polícia ambiental ligou pra gente pois
2: é a a gente tá sendo atuado por ter levado
0: resíduos tóxicos
2: (risos) exatamente, lixo hospitalar
0: meu Deus, meu Deus meu Deus
3: Eu não sei nem exatamente como é que eu vou começar a contar essa história. O grande resumo do que eu vou contar é o seguinte. Ano passado, eu descobri que meus avós não eram meus avós. Como assim? Pois é. Eu morei a vida inteira com meu pai e ele nunca me contou.
1: Caso de família total. Caso Ratinho. de família
3: total. Radinho, Rapaz! <risos> Não vou contar o nome completo, obviamente mas enfim, eu tenho o nome, tipo literalmente, Maria e Manuel no meu RG, de meus avós, pais dos meus pais. Eu sabia que tinha um problema familiar com ele, mas ele nunca falou muito a respeito, eu também nunca quis invadir a privacidade dele Acontece que em janeiro Calhou de a gente visitar a mãe dele Nessa época ela ainda estava viva Meu avô já tinha falecido há muito tempo E beleza, a gente foi visitar No meu na minha certidão de nascimento O nome dela é Maria, da minha avó Tá, vamos visitar a avó Maria Beleza, daí eu levei meu pai Levei presente, a gente se cumprimentou E a véia Tipo, ela tinha uns 90 anos Ela não estava assim muito lúcida Pela minha sorte porque toda vez que eu tava sozinha com ela, eu ficava tentando interagir, né Oi, vó Maria, como é que você tá? Tá tudo bem? E ela lá, mascando o fumo dela cagando para mim <risos> Daí nisso, o nome da minha avó eu achava que era Maria, o nome da minha tia era Creuza, aí eu fui no, no banheiro, cara, e eu fui lavar minha mão, sucesso, tranquilo Quando eu vou enxugar minha mão, tem aquelas toalhinhas e tem bordado Tereza, aí eu Diabo é Tereza, O Diabo é (risos) Tereza! Aí deu só um estalo, assim, tipo, dois segundos, e e sabe a visão da Raven? Que ela, assim, arregala o olho, olha pra frente, e tudo começa a fazer sentido. Ah. eu fiquei completamente chocada, porque aí é que eu me toquei, que provavelmente, ao que tudo indicava, minha avó não se chamava Maria, minha avó se chamava Tereza. 22 anos nas costas e ninguém... Calhou assim de parar e contar. Pois é, Denise, o nome que você tem no, na sua certidão de nascimento no CRG? Se lasca aí, porque não é tua avó nem teu avô, não.
0: Peraí, 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 peraí. Então, a tua avó que tu conheceu a vida toda, era a avó que tu chamava de Maria. Isso. Mas ela não se chamava Maria, ela se chamava, na verdade, Tereza. Isso. Porque ela nunca falou, ela não falava nada, nunca. É porque você nunca chamou ela pelo nome, né? Chama de avó.
3: É, e tipo, eu interagi com ela umas cinco vezes na minha vida, assim. Eu conhecia ela, meu pai, todo mundo. A avó que eu entendi na minha vida, tem uma foto com ela, eu bebê, ela me segurando nos braços. Eu sempre achei que essa mulher se chamava Maria Só que ah, não marca, Mas, E quem é Maria, pelo amor de Deus <risos> Então Passando pra explicar a história Meu pai é o oitavo de 12 filhos E tinha muito isso no interior De interior, agricultores Galera meio mais humilde De você querer que seu filho Tenha uma oportunidade né? Daí, essa Maria, na verdade Era irmã do do pai do meu pai E ela ela não tinha filhos Ela não conseguia ter filhos Aí deram o meu pai pra ela Tipo, recém-nascido é só que meu pai cresceu super cinderela sabe, depois desse tempo ele foi, foi abandonado de novo e ele cresceu bem ressentido assim, de ter sido deixado de lado daí acabou Caralho. que ele nunca teve vontade de falar sobre isso, nem pra mim, que sou filha dele, que, que crescia a vida inteira com ele, até eu descobri que o nome da minha avó se chamava Tereza por causa de uma toalha de rosto, e é isso Caralho,
1: velho, que louco
2: pior. Eu, olha, eu queria, eu queria dizer que isso é estranho, mas não é, porque aconteceu algo parecido comigo,
1: cara Caraca, aposta isso. Não, peraí, nessa né?
2: <risos> Não, não é tão sério quanto a história da Denise, mas assim, em 2018 eu fui pra São Paulo e aí eu fiquei hospedada na casa do meu tio. Meu tio é Gildo, né? Aí a esposa dele, os filhos dele, só chamaram ele de Manuel. E eu não entendi, assim. Tipo, aí um dia eu cheguei pra, pra mulher dela e falei assim: Ô, tio, por que, que você chama o tia Dilton de Manuel? Aí ela falou, porque esse é o nome dele. Aí eu, que história é essa? <risos> ela falou: Pois é, é Dilton? É Dilton, é apelido. o <risos> que diabo de apelido é? Esse? Apelido! É Dilton! Ah, apelido ah, não, pô, não, qualquer outra merda, beleza, mas é Dilton, ah, que diabo de apelido é esse? É Dilton? É muito
0: específico pra ser um apelido, velho. Exatamente.
2: Aí eu perguntei, não, mas não é... O nome dele não é Manuel, é Dilton, não é Dilton, Manuel, qualquer coisa Aí ela falou, não. Ah, não, velho. Aí eu como assim? Aí eu descobri em 2018 que eu tava chamando meu tio pelo apelido de família, que eu não entendi ainda.
1: Mas... Eu tô ligando pro meu pai agora, velho. ver se tá tudo bem, se o nome dele é É. (risos) Raul.
0: Abraço aí, tio Carlinho.
2: Eu
3: recomendo, só pra dar aquela garantida, gente.
1: Isso aí da toalha de rosto me lembrou o plot de Breaking Bad, pô. Quando o cara descobre que o Walter White, na real, é o cara. Você lembra disso? Total.
3: Como é
2: que é essa parte? Eu não lembro mais, não.
1: Ele tá no banheiro, aí ele pega um livro, aí tem lá, tipo... Para, WW. Aí ele lembra que é pro Walter White.
3: Ai, é bico! Muito foda. Cara, um momento de revelação na sua vida. É, É surreal a sensação que dá. Tipo, você para, assim... Você consegue sentir o cheiro do seu cérebro trabalhando, né?
1: O Muito cheiro. Muito doido. É foda. É.
3: O, o neurônio queimando.
0: Velho, outra história de plot twist que eu tenho é que se passou num trenzinho da alegria. Já sabe que é bom. O irmão de um amigo meu, ele é traumatizado até hoje e ele odeia o Cebolinha. <risos> <risos> é um personagem que ele detesta, tá ligado? O Cebolinha, assim, ele é Timônica 100%. E aí, a gente perguntou por quê, e ele não queria contar por quê, não queria p- contar por quê. E aí, um dia, o nosso amigo contou, e foi a seguinte história. Quando eles eram pequenos, ele tava no trenzinho da alegria, e tinha lá toda a galera, né, do trenzinho da alegria. O Fofão, Cebolinha, Mônica, hoje em dia tem o Ben 10, né? Na época, não tinha, infelizmente. Mas, enfim, o irmão do meu amigo tava perto do Cebolinha, e tava comendo pipoca, né? Tava com um saquinho de pipoca, comendo e tal. E aí, ele deu uma pipoca pro Cebolinha. Aí, o Cebolinha pegou a pipoca, e comeu pelo olho. Haha. <risos> Porque ele tinha aquela cabeçona? Destruiu e o sonho ele... da criança, cara. Ele começou a chorar, cara. E não conseguiu parar de chorar por horas né? assim, tipo.
1: Ai, aí, aí, macho.
0: já saiu e tava. esse trava,
1: viu, meu pai? Porque eu ia
3: ter também,
0: mano. Mas,
3: Tadinho. Mas,
0: incrível. Oh. Cebolinha do mal, cara. velho. É foda, é foda. Cara, e e tem uma outra também, que quando eu era pequeno, eu ia muito pra uma praia de Fortaleza com meu pai, que chama Sabiaguaba. Lá é uma praia que é assim, tem areia, tem pedra, e quando seca o mar, onde fica na frente dessas pedras, vira uma praiazinha. E a gente ia pra essa praiazinha, ficar pescando e tal, pescando siri, enfim, curtia uma famosa praia. Beleza. Eu gostava muito de entrar no mar, mas eu não sabia nadar. Eu devia ter uns 6, 7 anos nessa época. E ficava lá no mar, né? Aquela coisa afoita, né? Meu pai ficava, menino, a água não tem cabelo, fica aqui no raso. E eu, afoito, gostava muito de brincar. Tava lá com meus amigos, brincando. Quando eu penso que não, piso num buraco, o famoso buraco no mar, né? Que quando você é uma criança que não sabe nadar, é o seu principal inimigo. Que é um vazio, que o seu pé não encontra nada e você se percebe no fundo, né? Muito no fundo. E comecei a me desesperar e, enfim, não, não consegui sair, não sabia nadar. E meu pai, velho, meu, ele tem 2 metros e 6 de altura, meu pai é muito
3: Caralho. alto. Caralho, meu pai pega a manga direto do pé.
0: Então, justamente. Meu pai olhou, assim, de muito longe e meus amigos também perceberam. Meus amigos começaram a sinalizar pra ele meu pai viu, assim, de longeão. Ele tava na praia e começou a nadar. Muito louco, aquele cara gigante, né, nadando, braçadona, enfim. Ele conseguiu me salvar, só que nesse processo, ele perdeu um óculos dele, que é um óculos com esses Ray-Ban que tá na moda hoje, só que no formato gigante, né, porque ele tem dois metros. Então você imagina aí um bagulho proporcional, assim.
3: Eu tô pensando naquele
1: do Zé bonitinho. Eu também pensei em uma coisa, Denise, caralho. A referência é perfeita,
0: pronto. Exatamente isso. E aí, enfim, ele conseguiu me salvar e perdeu o óculos. Até aí tudo bem, é uma história normal de salvamento, né. Seria uma história de quase-morte, um outro episódio. Mas não. A gente sempre nessa praia, a gente continuou indo e aí uns 5, 6 anos depois a gente chegou lá para pescar siri e a maré tava bem alta, a gente não conseguia ir pra essa parte que era a praia e ficamos nas pedras, pescando-se aí e tal. Da hora a gente olha pro negócio assim, encrustado na pedra e aí quando a gente olha direitinho chega mais perto, é o óculos do meu pai <risos> que ele tinha perdido há tipo, 6, 7 anos todo destruído assim, encrustado numa pedra, aí tipo, ele tirou e tal e até hoje ele tem é, guardado esse assim, óculos. Eu <risos> é. acho
1: muito foda, velho. Mas agora, depois que a Denise falou do Zé Bonitinho, eu mais dando toda a situação porque o
0: <risos> salvando, véio. Eu não consigo. E por se meu pai realmente era o Zé Bonifé.
1: <risos> Galera, eu vou puxar aqui agora algumas histórias que foram enviadas pra gente. A gente pediu lá no Instagram, no arroba Até Podcast, algumas histórias de Plot Twist. Infelizmente, nem todos os mandados vão poder entrar aqui Porque senão fica muita história Mas não se preocupem que vai ter de novo histórias de ouvintes E tudo que é mandado pra gente Fica lá guardado pra futuramente ser usado Beleza Mas inicialmente Eu quero puxar uma história que particularmente Eu achei incrível Quando a pessoa me mandou, eu realmente fiquei incrédulo com uma história Que quem mandou foi a Nalisa Nalisazinha maravilhosa, um beijo ali Maravilhosa que foi o seguinte... 2014, Copa do Mundo rolando, inclusive saudades, Copa do Mundo que passou no Brasil, né? Era dia do jogo Brasil e México. Pra quem não lembra, Brasil e México foi aqui, aqui em Fortaleza, né? Foi no Castelão. Nala e irmão dela marcaram de assistir cada um, um canto diferente. Mas por algum motivo eles foram almoçar junto na esquina do Baião, certo? Que fica ali na cidade de funcionários, eu acho. Enfim, até aí tudo bem, aí beleza. Aí início daquela época, pra quem lembra, aqui tinha muito gringo, né? Tipo assim, era Copa do Mundo. Então tinha muito povo vindo pra cá, tal, coisa a cidade, assistir o jogo. Ou mesmo pra fanfest mesmo, só, tá ligado? E aí, ok, né? Aí ela foi lá montar na esquina do Baião e tal. E tinha muito gringo no local. Só que daí, velho. Chega um cara muito alto, velho Muito alto, muito alto mesmo Aí todo mundo do ambiente começa a olhar pra ele, tá ligado? E ele, caralho, velho, que cara alto da porra, meu irmão
3: Era o pai do Vale Era <risos> é, o pai
1: do Vale Era O Zé é bonitinho <risos> e, e eles comendo lá, eu olhava assim pra ele E ele falou, caralho, cara alto, quem é esse cara, velho? Aquela curiosidade, mas pensou o quê? Não, porra, é culpa do mundo, pode ser pessoa qualquer, né? Só um cara muito alto, porque, enfim Fortaleza não é um canto de gente muito alta Mas ok, só que ela ficou com aquilo na cabeça, mano Mas quem é esse cara, quem é esse cara? Mas, enfim, não descobriu quem é e foi-se embora, né? Quando foi assistir o jogo, começou lá o jogo. E o Gavão Bueno começou a né, aquele lance: ah, toma que fortaleza e tal. E aqui temos hoje uma presença ilustre aqui na arquibancada. Aí mostra pro cara e ela viu que era o cara que tava do lado dela. Ah, olha. Aí falou: temos aqui hoje Kobe Bryant, tá aqui em
0: Fortaleza. <risos> <Yeah>! <risos> <risos> Ele sabe quem não sabe o que é
1: Kobe Bryant, ele é meio que um Pelé, assim, do basquete. Não, o Pelé, é porque tem o Michael Jordan o que ele, ele é tipo né, tipo um
0: o Ronaldo Fenômeno. Que ou... morreu
1: agora há pouco tempo no helicóptero. É, exato. Ah, Foi puta é. que
3: caralho! Aí ela, caralho,
1: era o Kobe Bryant, velho, não acredito não.
3: Cara, eu não sei o que é pior, tipo, se é o Kobe Bryant em Fortaleza ou se é o Kobe Bryant em Fortaleza na esquina do Baião, cara.
1: <risos>
3: Puta que pariu. Aí ela mandou
1: esse áudio contando, eu falei, não, vai, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Aí eu fui pesquisar e realmente ela veio pra cá e ele ficou na Lagoa do Banana.
0: <risos> Incrível, velho.
2: Ele postou Incrível. foto na Lagoa do Banana. De tarde ele saia pra correr no Lago Jacaré. É, cara, ele tá com um tá
1: ligado? Kobe, <risos> <Bright>. <risos> Kobe Bryant na 3.
2: Kobe Bryant no Raimundo dos Queijos.
3: <risos>
1: <risos> Total. Tá, tá. O Lions tá muito mais. Mas, caralho, quando ela falou, eu fiquei, puta que pariu, não acredito não, velho. Aí ela fala que, tipo, pra ela, essa é a história da vida dela. Que ela lembra, caralho, mano, o Kobe Bryant na esquina do baião do meu lado. <risos> Cara, perfeito, perfeito. Mancha, essa história, quando ela falou, eu achei incrível. Obrigado, nas por essa história. Obrigado, Nass. <risos> Eu tô completamente
0: chocado. Cara, o Kobe Bryant, né, velho? Diga que, que viagem o assim. Kobe
1: Bryant. Cara, é mas tem um ano assim, eu acho tu que, que do...
0: eu mesmo se eu visse ele do meu lado, eu nunca ia chegar a ele. Eu ia, porque se eu visse um cara muito alto, eu já iria pensar que era alguém do basquete, que eu gosto de basquete, mas. Ah, é verdade, é. Mas, cara, qual é a chance de estar tá na esquina do Baião e tá no, no do outro lado Kobe
1: Bryant? <risos> Pô,
3: Realmente. Assim, o pai do vale tá diferente. O foda de você encontrar alguém muito famoso Ou, enfim, alguém que você admira muito É que você fica incrédulo Você não acredita que é a pessoa Eu gosto muito da audácia da menina Que ela conseguiu saber quem era Imagina ela viver uma vida inteira Sem saber que ela viu o Kobe Bryant Pelo menos ela viu na televisão que era ele
1: Mas, mas, eu não sei o que é pior Saber ou não saber Se eu não soubesse, eu acho que eu ia ficar pra sempre porque, ah, não sei, Era um cara qualquer Mas sabendo, você perdeu a chance de... Tira uma foto com ele, sei lá, de cumprimentar ele
0: Total, velho
2: Total e A Denise, ela encontrou o Daniel Furlan no aeroporto E ela ficou É, eh, é, eh, eu não vou falar com ele não É, eh, é, eh, ele tá lendo <risos> o <mesmo." risos> Grandes
3: momentos da minha vida
1: Ah, esse ano carnaval eu vi o Caio Blá, mano Falei com ele Só dei mesmo aquela manjada clássica Porque todo mundo fala do, do pau dele, né
3: Grande Caio Blá
1: É, eu dei uma manjada mesmo assim Federal Todo mundo me dá, falei <risos> cara. Ó, o Caio Blá Ele tá só de sunga Olha pra ele ali, ó <risos>
3: Cara, Tá falando de carnaval Eu fui pra Recife agora em fevereiro Eu tava lá super fazendo O manual turista, né Tinha ido no Brenan, tinha ido na porra toda A gente tava no no Recife Antigo E começa um bloco lá de Maracatu e eu achando do caralho Toda arrepiada, primeira vez que tinha visto E eu tava lá com um amigo, inclusive Um beijo, João Aí eu olhando assim pro pro bloco e falo assim Aquele cara ali tá parecendo o Turgadelha. Daí o, o João, que tava do meu lado, falou assim... Ah, nem fudendo, o Turgadelha é mais alto, eu acho. Eu, eu falou alguma coisa do tipo. O cara é
2: somelha de altura.
3: O cara, ele totalmente me desacreditando. Daí eu olho assim de novo... Cara, o Túlio Gadelha mesmo. Tá ali a Fátima do lado dele.
1: Eu <risos> amo do lado do Braulio Bessa.
3: Só sei que, tipo, a gente ficou no bloquinho com a Fátima, o Túlio Gadelha, e ela super lá, maravilhosa, tocando Chucalho. O foda é que agora, toda vez que eu vejo a Fátima, eu lembro de uma vida que eu perdi, que é a vida pré-pandemia, onde todo mundo era alegre, onde ah, todo mundo se amontoava.
1: É triste. Vou contar aqui mais uma história enviada pra gente, quem mandou essa foi o PR, que já participou aqui do nosso podcast, no episódio lá sobre Quase Morte. Que inclusive, sigam lá ele no Instagram, como arroba seu trisco, ele faz uns desenhos e tal, e é muito massa o trabalho dele, sério, sigam lá, que o bicho é muito foda. PRzinho, um beijo, te amo pai. Enfim, ele mandou pra gente a história de quando ele foi pra Argentina, certo? Ele foi pra Buenos Aires, um tempo atrás O que foi que aconteceu? Ele foi pra casa de uma amiga lá, passar 15 dias, certo? E todo mundo se programou, é, a família dela, pra quando ele fosse embora, eles fossem pro Uruguai Então, tipo assim, era no dia que ele fosse embora, ele indo embora e todo mundo pro Uruguai, tá ligado? Ao mesmo tempo, assim Ah, BR, valeu, falou, vamos embora pro Uruguai Beleza, né? Passou o tempo lá em Buenos Aires tal, 15 dias de boas Aí, velho, ele foi embora pro aeroporto e o povo foi indo embora pro Uruguai, Certo? Aí quando chegou no aeroporto Foi lá fazer o check-in Aí a moça olhou pra passagem dele e falou, gente, não é hoje não, seu voo. Aí ele, como assim, não é hoje? Aí não, seu voo é semana que vem. Puta que pariu. Aí ele, não, não, você tá ficando doida? Olha aqui, ó, meu voo é pra hoje. Aí a mulher, não, seu voo é pra semana que vem. Aí ele, puta que pariu, velho. E se ele é banha não conhecia ninguém, tá ligado?
3: Ia virar o, o Tom Hanks. Né, é, exatamente. Digo, o terminal.
1: É. Aí ele, caralho, manchi agora. Aí ela falou, moça, mas é, tem como eu ainda hoje? Ela tem, claro que tem. Você paga 100 dólares de diferença. ¿Crees? você vai só que ele só tinha 50 pesos tá ligado aí ele caralho mano fodeu muito velho e agora aí ele pegou ligou pra menina a menina não atendeu tal não sei o que ele ficou puto que pariu mano fodeu muito fodeu muito aí o pouco dinheiro que ele tinha ele pensou vou no Alain House (risos) aí ele pegou abriu o CS e começou a jogar o CS
3: (risos) a linha de raciocínio da pessoa calma
1: ele foi no Alain House pra tentar entrar em contato com alguém tá ligado calma Vou vou mandar aqui um MSN Aí ele foi na house e conseguiu falar com a menina, tá ligado? Aí ele falou, velho, meu voo tá errado, é a semana que vem. Aí a menina, caralho, como assim a semana que vem, velho? Fudeu, porque a gente tá indo pro Uruguai já. Aí ele, não, velho, mas tem como morro, deixar a chave em algum canto? Ele, não, não tem como. A gente sabe pouco depois de ti, velho, não tem como não. Aí ele, puta que pariu, mano, tô sem dinheiro, tô num país diferente, e agora, fudeu. Aí ele ficou naquela, pronto, vou virar o Tom Hanks no terminal. Aí ele lembrou que a irmã dele tava fazendo intercâmbio na Colômbia.
3: Caralho!
1: Tem nada a ver com Buenos Aires, né? Aí ele, macho, vou falar com ela aqui. Aí falou a situação, tipo, ó, oh, irmã, você se Ele falou, velho, eu tenho um amigo meu que ele mora em Buenos Aires. Aí eu conheci ele aqui no intercâmbio. E ele tá em Buenos Aires aí. Vou ver se eu falo com tipo, ele pra ver se, sei lá, te hospeda e tal. Aí ele, não, velho, beleza, por favor, vê aí e tal. E ele já é desesperado, tá ligado? Ó, o cara ligou pra ele, né? Falou, velho, ó, eu não posso te hospedar. Maltonete buscar e vou deixar tu no um hostel. Sei lá, eu te arranjo aqui um dinheiro, depois tu se vira, velho. Até semana que vem. Aí ele, caralho, velho. Beleza, né? Tipo, é o que tem pra fazer, beleza. Aí, ok, sabe, O cara passou lá, pegou ele e tal, pegou de boas. E deixou ele como se fosse, tipo, assim, Dragão do Mar, assim, tá ligado? nas áreas. Que <risos> foda. Que é como se fosse a parte, assim, <risos> cultural tal, e tal, onde tinha as coisinhas rolando. Deixou ele no hostel, assim, tipo, Benfica Dragão do Mar. Uhum. Coitado. Beleza, né? Só que um dinheiro só pra um dia, assim, um dia e meio. E é semana que vem só. E ele disse que só tipo pra comer a mano. Ele não tinha outra coisa. Só tinha <risos> pra comer alfajol. Mas eu pensava que a gente tinha só comia alfajol, mas beleza. Aí ok, né? Aí ele chegou lá, tava tá, fez amizade com o pessoal, tinha os baianos, tinha os paulistas lá brasileiros também. E todo mundo dando comida pra ele, tipo assim, é um bichinho, mano. Ele disse que ele chegou, mano. Ele chegou a roubar a comida do rostro, mano. Porque o bicho tava com fome, velho. E ele não tinha comida, dinheiro, tá ligado? Pois é. Aí ele, beleza. Aí o rostro é aqueles hostos que também é bar, tá ligado? Aí ele macho, vou vendo aqui o que vai dar. Tipo, até semana que vem eu tô vivo de algum jeito. Tem que ir lá pra rua nem nada. Aí beleza, ficou lá e tal, dizendo que viu um cover do Elvis. Aí disse que foi a primeira vez que ele viu um litrão na vida dele, porque na época não tinha litrão no Fortaleza ainda.
3: Aí ele, meu Deus, que garrafa desvirginal. grande. Desvirginou. <risos> <risos> ficou completamente desvirginado, doutora Sobiari. Que coisa mano, incrível.
1: Ele Que garrafa grande, meu Deus do céu. A long neck grande, né? Ele sem entender nada daquela situação. <risos> ele long neck grande. Ele arrumando amizade, todo mundo pagando coisa pra ele. Ele sem assim, um centavo e curtindo a noite, tá ligado? Aí, quando foi no dia seguinte, né, era tipo assim, um domingo, aí os peruanos lá conheceram ele e falaram, ''Ei, mano, vamos para um churrasco, velho.'' Os amigos nossos e tal, ele, porra, morrendo de fome, não tendo nada para fazer, ele falou, ''Vamos para um churrasco.'' Aí, dizendo que foi para lá para o churrasco, estava querendo ir em outro lugar, assim, bem longe, dentro do bairro. Eu tava lá, assim, engraçando para peruana, segundo ele, lá, já todo todo em casa, já. Aí, nisso, a mulher do hostel liga para um cara que tava com ele, aí falou, ''Ah, deixa eu falar com ele aí, tal, não sei o quê.'' Pegou o telefone e foi ver o que era, né? Aí, ó, seus pais estão ligando aqui desesperado, Vem pra cá agora. Aí ele, cara, meus pais, aí é mesmo, meus pais. Oh, <risos> e
0: aí, ele Literalmente né? lembrou que tem pai. É, olha
1: tem pai, né? Aí ele pegou e voltou desesperado pro rosto e levou um da porra, né? Começando não avisa pra gente e tal. Aí ele meio esnorteado mano. Aí o que foi que aconteceu? Quando ele foi pra Argentina, teve um problema com a TAM. E a Tan parece que pagou um voo da Gol pra eles irem. Meio que intermediou, porque deu problema com o voo que ele ia, aí não deu pra ir, aí pra não dar nenhuma merda, pagou o voo da Gol, tá ligado? Aí beleza, ele foi. Aí os pais dele, quando souberam da história, ligaram pra Tan e negociaram uma optaria lá pra ver se ele podia voltar de graça o quanto antes. Aí, puto, ter tido rolado esse lance, ele conseguiu, na cagada, por causa da ida, ele conseguiu a volta de graça num dia direitinho, e ele não ficou lá, assim, no, no meio da rua, em Buenos Aires, por causa disso, tá ligado?
0: Não, mas na moral, na moral, teria sido muito melhor pra ele ter ficado no ritmo que ele tava, ele tava indo super bem, velho. <risos> tava vivendo o um sonho. Ele já tinha mano. feito amizade, ele já tinha ido para um churrasco, ele é. não tava fazendo nada disso aqui no Brasil.
3: E ainda pia pegar uma peruana. É, eu pois é.
0: Velho, namorar fala, pai, segura aí.
3: De
2: uma semana, <risos> besteira. Uma
0: semana, o que é uma
2: semana? Segura aí, pai, peraí, peraí.
1: De aula do espanhol, muy bien, muy bien. Voltar pra cá, vai pro gato preto, mano. É, tá ligado?
3: Cara, ele viveu o sonho, porque assim, ele não só tava na Argentina, como ele tem uma história excelente pra contar, e principalmente, conseguiu viver de graça, Ele é, é, está vivendo sonho. E o litrão, o
1: litrão, gente. É, ele inventou o litrão, o litrão né? Ele, ele
2: trouxe
3: pra cá. O PR que
1: trouxe o Litrão, exatamente.
3: É. Os futuros historiadores vão dizer que foi, foi o PR que trouxe assim, o litrão para Fortaleza. Que nem, tipo, antigamente falam, ah, marquei fulano de Trau trouxe as primeiras sementes de algodão para o estado. Vai ser o PR com o litrão. É a
0: rua PR do Litrão. É o PR do litrão.
3: <risos> Sucesso.
0: E é isso, tivemos diversas histórias interessantes, intrigantes e plot turísticas pra você se entreter em casa. E vamos agora para os abraços e para o tchau. Denise, quem quiser te encontrar, qual é a tua rede social? E se quiser mandar um abraço, um salve, um cheiro, enfim,
3: esse é o momento. Então, se alguém quiser me, me procurar, eu tô no Twitter, eu sou arroba e que é s e eu queria mandar um, um cheiro pra galinha lá do, do o frango lá do vale, pra galera da Parangaba, pra Osana e pra todo mundo que me ouviu até agora. Um cheiro.
0: Aê, valeu, valeu. Osana, quem quiser te achar, te perturbar aí no Twitter, nas redes sociais e também se você quiser mandar já um cheiro e um abraço aí pra quem for, esse é o seu momento.
2: Queria mandar um cheiro para todo mundo que ficou ouvindo até agora, especialmente pro meu amigo que autorizou compartilhar a história do assalto. E no Twitter eu sou arroba no Instagram eu sou arroba É VVEU. é u. é isso, beijo.
0: Delezinho, vai mandar cheiro, vai mandar abraço, vai deixar suas redes sociais.
1: Galera, eu queria inicialmente mandar um beijo aí pro Gabriel e pro Léo, que participaram do nosso último episódio. Se você não ouviu ainda, ouça lá que foi História de Fortaleza. Sério, tá muito massa. Mandar um beijo também aí pro pessoal do Ine Voltando, eu participei lá do último episódio. Um beijo Camila, um beijo Liara, um beijo Dudu. E eu queria mandar um beijo especial pra Beatriz Borges, que tava ouvindo a gente lá em Portugal. É, a Beazinha foi embora, nem pude me despedir dela direitinho. Mas enfim, Beazinha, torço muito pra você aí. Você faz muito falta Fortaleza, mas pra querer tudo certo, você fique tudo bem. Enfim, você é muito foda, você vai longe, mulher Boa, Beazinha É isso, eu tô no Instagram e no Twitter Como @ddrodrigues rodrigues Com um x no final, me sigam lá Beleza? Obrigado, Osana Obrigado, Denise, o episódio foi muito bom É isso Massa
0: Eu tô lá no... em todas as redes sociais Como arroba mateus Vale Matheus com T-H-V-A-L-E e é isso. Escute nossos episódios antigos, nos siga no Spotify, no Twitter e no Instagram e escute os próximos episódios também. Valeu. É isso, galera. Obrigadão. Valeu. Valeu. te moral.
2: Tchau. 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 Valeu. Tchau,
3: Valeu. Ah. Oh my God.
0: <risos> <risos> este podcast foi editado por. Delírio e Rodrigues